0: So, wir haben heute einen sehr schönen Anlass. Einsetzung der Ältesten. Es ist so, dass Gott für sehr unterschiedliche Lebensbereiche gewisse Mandate, so könnte man das nennen, verliehen hat, also gewisse Ermächtigungen Verantwortung wahrzunehmen. Man kann also sehr gut vier solcher Ebenen unterscheiden. Es ist der Staat, es ist die Arbeitswelt, es ist die Familie und die Gemeinde. Und sozusagen auf allen Ebenen braucht es Verantwortungsträger, die Gott durchaus auch unterstützt, begabt, befähigt und in gewisser Weise auch schützt vor Angriffen. Also das ist durchaus auf allen Ebenen zu beobachten. Und was wir heute tun, ist, berührt eine dieser Ebenen. Übrigens auf allen Ebenen hat es auch irgendwie einen hochoffiziellen Charakter. Ja, wenn ein Staat eine Regierung hat und die wird neu eingesetzt, dann kriegen wir das auch mit. Und wenn eine Ehe geschlossen wird und es neben zwei Leute Verantwortung füreinander war dann ist das auch kein Geheimbund, der irgendwo in der Ecke geschlossen wird, sondern immer irgendwie öffentlich. Und in einer Gemeinde natürlich auch. Also da gehört das auch hin. Deshalb ist das eben nicht bloß eine Sache, die unter ein paar Leuten ausgemacht wird, sondern die irgendwie auch in die Öffentlichkeit der ganzen Gemeinde gehört. Und ich habe zwei Teile vor. Ich will zunächst einfach mal noch ganz kurz auf die Statistik verweisen. Also wir haben ja Anfang November begonnen und es haben alle Geschwister, die aktiv am Gemeindeleben teilnehmen, einen Brief gekriegt mit einem leeren Blatt. Und dann war ein Monat Zeit für den Rücklauf. Und ich will kurz mal zeigen, was da zurückgekommen ist. Also wir haben insgesamt 155 Briefe ausgeteilt und es sind, kann man hier sehen, 80 Prozent zurückgekommen. Also äh, in, in Zahlen ausgedrückt 124 Stück. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass äh, wir auch Geschwister mit bedacht haben, die ihrerseits gar nicht selbstständig in der Lage waren, einen äh, Brief auszufüllen. Also meine Schwiegermutter etwa. Ja, die kann mit den Namen gar nicht so viel anfangen und wir haben es auch nicht für sie gemacht. Und das heißt, von den drei Briefen, die in unser Haus gekommen sind, sind nur zwei zurückgegangen. Und es wird in manchen anderen Häusern ähnlich gewesen sein. Also das macht irgendwie den Unterschied aus. Und es ist sehr schön, dass wir eine, eine so hohe Beteiligung hatten. Das ist echt ein, ein Segen, wenn sich so viele Geschwister Gedanken machen und das auch äh, aufschreiben, was sie für richtig halten. Und wir haben, links könnt ihr das nochmal sehen, also ein paar Brüder gebeten, Dieter Hummut, Thomas Ebert, Volker Werner, das auszuwerten, wir haben am Anfang auch noch den Hartmut Schmidt äh, drauf gehabt, er hat auch zugesagt, aber der Herr Heide abgerufen und das kam dann gar nicht mehr dazu. Und das ist dann das Ergebnis gewesen. Das ist ja im Grunde genommen auch kein Geheimnis mehr, weil das also schon auch mal veröffentlicht worden ist. Aber ich zeige es einfach noch mal. Links kann man noch mal die Leute sehen, die jetzt die acht Ältesten sind. Ich habe mal die drei Namen so ein kleines bisschen separat geschrieben, die auch bisher schon unsere Ältesten waren. Und die sind wieder bestätigt worden. Und dann gibt es halt noch eine Reihe neuer Leute, die ja, nach eurem Votum äh, alle dazugehören. Und ich habe das rechts mal geschrieben, äh, wie sich das ungefähr verteilt. Nämlich, ähm, also es sind dies in Summe aller Briefe, also wenn man die äh, gut 120 Briefe, die zurückgeflossen sind, wenn man alle Stimmen addiert, äh, dann kommt man insgesamt auf 889 Namen, die genannt worden sind. Und auf diese an der linken Kante beschriebenen Ältesten entfallen davon 80 Prozent aller Stimmen. Also 697 Nennungen finden sich bei den acht Männern wieder. Das heißt, das ist also ein sehr hoher Anteil. Und dann gibt es noch in der Summe aller genannten Namen 16 weitere Brüder, die irgendwie vorgekommen sind und die ähm, addiert auch auf 192 Stimmen kommen. Das heißt, ähm, es gibt am Horizont noch eine ganze Reihe weiterer Männer, denen viele Geschwister irgendwie auch Leitungs- und Führungsfähigkeit zutrauen und das ist gut, dass es das gibt. Denn äh, ich bin nur noch für ein paar Jahre dabei und dann werden wir sehr bald Ausschau halten nach einer nächsten Generation und nach weiteren Namen von Männern, die wir berufen wollen, weil einfach äh, es Grenzen gibt, die man sinnvollerweise auch irgendwie im Blick hat. Mehr als das, was ich hier gezeigt habe, weiß keiner der Ältesten. Also, wie viel im Detail Stimmen pro Person äh, entfallen sind, weiß kein Mensch außer den drei Männern, die die ausgewertet haben. Und das soll auch deren Geheimnis bleiben. Das hilft niemand weiter, wenn jemand also sagt: <lacht> Ich habe äh, hab mehr Gewicht, ich habe drei Stimmen mehr wie du oder so. Ja? Also, das ist für einen Leitungskreis keine echte Hilfe. Von daher haben wir also gesagt: Das soll. Niemand erfahren und das ist auch richtig so. Ich lese einen Bibeltext und äh, habe natürlich jetzt nur ein paar Minuten Zeit, den, den zu kommentieren und auszulegen. Es ist einer aus dem Alten Testament und ich, der ist mir noch nie so aufgefallen, wie ich kürzlich in einer Bibellese. Der Text ist natürlich ein kleines bisschen länger und ich habe nur eine Auswahl getroffen. Und wer Mose hat, der kann ihn zu Hause gern mal lesen. Das ist das vierte Buch Mose. Es ist die Situation, also ja, Bundesschluss am Sinai, Gesetzgebung, Stiftshütte bauen und so weiter. Das zieht sich alles ein ganzes Ende hin. Und das ist jetzt der Moment, äh, wo das Volk sozusagen wieder aufbricht, um eigentlich äh, Richtung Landnahme, Richtung Kana anzuziehen. Aber äh, die nächsten Kapitel erzählen, das kommt ins Stocken äh, und verzögert sich um weitere 39 Jahre, bis es wirklich dahin kommt. Aber jedenfalls, das ist sozusagen dieser Moment. Und es ist kein allzu toller Moment, denn Mose, der Führer des Volkes, hat den Kanal wirklich voll bis an die Kante. Er beschwert sich bei Gott und sagt, was hast du mir da von, von Volk auf den Hals gehängt? Ich bin doch nicht seine Mutter, sagt er. Ich habe es doch nicht gestillt. Was, also er klagt. Er klagt in einer Weise, wie ich noch nie einen bisherigen Ältesten habe klagen hören. Und das ist ja auch schon mal ein Unterschied. Ne? Aber er sagt äh, hier an dieser Stelle, Vers 14, lese ich mal. Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen. Es ist mir zu schwer. Und wenn du so mit mir tust, dann bring mich doch um. Wenn ich in deinen Augen Gunst gefunden habe. Damit ich mein Unglück nicht mehr ansehen muss. Also, merkt ihr, der ist wirklich... Äh, über die Kante belastet und hat echt keine Lust mehr. Und wenn wir jetzt sozusagen Berater wären, was würden wir denn dann vorschlagen? Ja, dann suchte doch einen anderen. Oder vielleicht kannst du das Volk auch ein bisschen disziplinieren, dass sie einfach nicht so schwierig sind. Oder eine andere Idee wäre ja auch noch, äh, ein paar Leute zur Seite zu stellen, also auf mehr, auf mehr Schultern zu verteilen oder die die Leidensfähigkeit von Mose zu erhöhen. Es gibt also eine ganze Reihe Ideen, die man denken kann. Also äh, ein paar Lösungen würden uns einfallen und wir lesen mal, was passiert, was Gott vorschlägt. Der Herr sprach zu Mose, versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du erkannt hast, dass sie Älteste des Volkes und seine Aufseher sind. Und führe sie zu dem Zelt der Begegnung, dass sie sich dort mit dir zusammen aufstellen. Das ist ein hochinteressanter Prozess, denn der ist ganz ähnlich von der Anlage her, wie das, was wir etwa in Apostelgeschichte 6 finden, also sozusagen die erste Berufung von, von neuen Leitern bei der neu entstandenen Gemeinde, äh, oder auch bei dem, was wir selbst gemacht haben, nämlich Ausschau halten nach Leuten, die das schon tun, was sie auch künftig tun sollen. Also Mose kriegt den Auftrag, guck doch mal durchs ganze Volk, findest du nicht Leute, die jetzt schon einfach, ohne dass sie das Mandat eines, eines Ältesten haben, die schon genau das tun, was sozusagen einem Ältesten entspricht die sich um das Volk kümmern, die ein bisschen dafür sorgen, dass Frieden in der, in der Kiste ist, die Familien und Sippen zusammenhalten, die in einer bestimmten Region des Lagers, wo Israel halt ähm, sich seine Zelte aufgeschlagen hat, die einfach für, für Harmonie und Ordnung und ein bisschen Überblick sorgen. Guck mal, ob du solche Leute findest. Das sind also irgendwie schon qualifizierte Leute. Und deshalb ist jede Ältestenberufung eben genauso wie hier Zunächst einfach mal einen Blick zurück. Wer macht denn das, was auch künftig getan werden soll? Und das macht Mose. Und er beruft sie am Ende zu einer Aufgabe, in der haben sie irgendwie schon Training. Das, das haben sie bisher schon gemacht. Aber es gibt irgendwie dann eine, eine kraftvolle Bestätigung und Unterstützung. So, jetzt machen wir einen Sprung im Text. Es gibt irgendwie noch, äh, sozusagen in dem Bericht ist sozusagen eine zweite Schiene eingewoben, nämlich, dass das Volk sich beschwert, wir haben zu wenig zu essen. Das lasse ich jetzt einfach mal ein bisschen äh, außer Betracht. Es kommt dann irgendwie die sache mit den Wachteln und dass Gott ihnen Geflügel <lacht> liefert. Aber das lasse ich jetzt mal... Äh, Weg. Und wir machen jetzt einfach einen Sprung, ein paar Verse weiter hinter. 1. Mose 11, Vers 24, also wir gehen einfach mal zehn Verse weiter. Da ist der Moment gekommen, wo Mose diese ja, 70 Ältesten in diesem Fall gesammelt hat und es gibt eine große Versammlung. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, solche Ereignisse sind immer irgendwie öffentlich. Und zwar, Gott ist irgendwie präsent die die Leitung übernehmen sollen, sind da und auch die, für die sie für diese Verantwortung übernehmen. Also diese, sozusagen das ganze Gefüge ist beisammen. Da ging Mose hinaus und redete zum Volk die Worte des Herrn und er versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie rings um das Zelt auf. So ähnlich ist das auch heute. Ja? Also die Ältesten sind da. Die Gemeinde ist zusammen und wir werden uns an Gott wenden wollen, bitten, dass er seinen Segen schenkt. Also genau, das ist so ein ganz ähnliches Gefüge, das sich im Prinzip überall, wo, wo geistliche Leitungsprozesse laufen, auf ähnliche Weise wiederholt. Und das kann man also hier sehr schön beobachten. Ja? Also Mose, das Volk, die Ältesten, alles ist beisammen. Und jetzt kommt der spannendste Vers der ganzen Geschichte. Und der Herr kam in der Wolke herab und redete zu ihm, zu Mose. Keine Ahnung, was sie beredet haben. Und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten. Und es geschah, sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie. Später aber nicht mehr. Das ist ein hochinteressanter Vers, weil er irgendwie sehr dicht geladen ist mit, 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 mit mehreren Facetten, die, die elementar wichtig sind. Also, was passiert hier? Ich habe hier geschrieben, also er nahm von dem Geist. Es geht hier um die Ausrüstung aller 70, also die neben und mit Mose arbeiten sollen, die werden gewissermaßen mit gleichen und ähnlichen Fähigkeiten ausgestattet, wie sie Mose hat. Und ich habe hier geschrieben, das ist die Ausrüstung für die Aufgabe. Es zielt auch auf Harmonie, der gleiche Geist. Ja? Der, der auf Mose war, der ist auch auf den Ältesten. Nun, das ist bei uns ein bisschen anders. Das ist im Neuen Testament durchaus anders geregelt, weil äh, jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Also jeder der Ältesten ist Geistträger. Und trotzdem wenden wir uns an den, wir werden dann nach meiner Mini-Predigt hier und einem weiteren Lied, werden Brüder einfach zu Gott beten. Und wollen das auch bitten, dass Gott genau das Gleiche tut wie damals, nämlich, dass er Menschen ausrüstet für die Aufgaben. Und was wir hier sehr schön merken ist, da. Ja, also, wenn ihr den Vers 24 oben nochmal anguckt, das sind die Ältesten. Und der Vers weiter vorne hat es dann erzählt, den ich auf der anderen Folie hatte. Das sind Leute, die tun schon das, was Ältestendienst ist. Also, die sind menschlich qualifiziert. Und dazu kommt eine Ausrüstung von Gott. Und das glauben wir, dass davon leben wir auch. Gott macht seine Geschichte mit Menschen, auch mit Menschen, die fleißig sind, die auch über lange Zeit kontinuierlich und berechenbar dem Herrn gedient haben, auf irgendwelche Ebenen. Und zugleich erbitten wir von Gott, dass er das segnet, dass er die Menschen ausrüstet, dass er die Ehen schützt. Dass er, dass er alle Fähigkeiten gibt, die möglicherweise auch gebraucht werden, aber noch nicht da sind. Es wird alles geben. Wir erbitten es von Gott. Und wissen ganz genau, diese menschlichen Voraussetzungen, die sind wertvoll und wichtig. Und das, was Gott daraus macht, das ist das, was der ganzen Geschichte dauerhaften, ewigen Wert geben kann. Also, Gott legt seine, sozusagen seine, in gewisser Weise auch seine Vollmacht, seine Autorität auf die Leute, die Aufgaben in seinem Sinn wahrnehmen sollen. Und nun kann man ja die Frage nochmal stellen, also auch, das steckt ja in dem Text ja auch drin. Es geschah, sobald die, der Geist auf sie kam, weissagten sie. Später aber nicht mehr. Was ist denn das für ein merkwürdiges Phänomen? Wird dann noch erzählt, es gab von den 70 zwei Männer, die waren gerade aus irgendwelchen Gründen nicht äh, nicht dabei, die waren gerade einkaufen oder irgendwas, jedenfalls waren die irgendwie im Lager und nicht vor dem Zelt und in dem Moment, wo das passiert, fangen die also auch im Dorf an und, und Weissagen und es kommen Leute, also irgendwie junge Leute zum Mose gerannt und sagen, guck dir das mal an, was hier passiert und das heißt also, es betrifft alle und es, es ist Folgendes, äh, man kann also die Frage stellen, warum geschieht denn das? Sie brauchen es für ihren Dienst nicht. Das ist keine, 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 keine Fähigkeit, sagen wir mal, die sie jetzt permanent brauchen würden. Aber es ist eine Legitimation vor, sozusagen vor der ganzen Öffentlichkeit. Es nehmen alle wahr, dass, dass das von Gott auch bestätigt ist. Das ist so in dem Sinne auch nicht zu erwarten. Aber wir beobachten das häufig bei sozusagen bei, bei Situationen, die in einer gewissen Weise erstmalig auftreten, dass Gott es auf irgendeine Weise auch hörbar oder sichtbar unterstützt, ja, dass, er, dass er bestimmten Leuten Aufgaben zumisst. Da gibt es natürlich ein bisschen Unterschied zwischen der Zeit Moses und der Gemeindezeit. Aber das Prinzip, ja, dass also ähm, Gott selbst auch Menschen ausrüstet und ausstattet, und dass es richtig ist, sie auch ernst zu nehmen. Das ist ein zeitloses Prinzip. Das heißt nicht, dass also Älteste etwa unantastbar sind. Aber ähm, Paulus schreibt an Timotheus, gegen einen Ältesten, nimm keine Klage an, es sei denn sehr deutlich belegt. Und da merkt man, es gibt eine höhere Verantwortung und es gibt auch einen höheren Schutzstatus. Das hängt damit zusammen, dass Gott bestimmte Aufgaben auch will und sie ausstattet. Und wir sind jetzt an so einer Stelle, dass also ihr acht Männer, acht Namen, äh, oder es ist sozusagen, die, die Ergebnisse waren am Ende so, dass sich das für gut abzeichnet, also acht Namen zu berufen. Und wir wollen einfach den Herrn bitten, dass er äh, seinen Segen schenkt, seinen Geist. Das werden stellvertretend dann einige Brüder tun. Aber habt das auch im Blick und nehmt das auch mit nach Hause. Ihr könnt es auch ganz individuell im Stillen tun. Wir sind als Leitung immer schon gewesen und auch künftig auf den Segen Gottes angewiesen. Und was ich an der Stelle auch noch mal sagen will, die Brüderstunde war etwas größer als dieser älteste Kreis. Und das heißt... Einige Männer aus der Brüderstunde sind jetzt in diesem ältesten Kreis nicht. Und wir haben es in der letzten Brüderstunde nochmal mit sehr viel Nachdruck gesagt. Sie sollen ja nicht denken, dass das so eine Art Entlassung ist, sondern das sind sehr wertvolle, schätzenswerte Männer, die alle, auch in künftigen Aufgaben, die, über die Anton dann noch ein bisschen sprechen wird, die alle wichtige Aufgaben haben und wir danken Ihnen auch einfach auch nochmal für, für den Dienst, den Sie bisher geleistet haben und wir erwarten einfach und erbitten, dass es das weitergeht. Wir werden jetzt noch ein Lied hören und dann werden die Brüder beten.
1: Einheit beruhigt.
2: Ich bin jetzt, äh, oder uns ist die Aufgabe zugetragen worden, jetzt für uns die Ältesten zu beten, als Stellvertreter für die Gemeinde und das werden wir jetzt tun und ich werde mal beginnen. Ja, wir können aufstehen, dazu ist richtig. Ja, du großer Gott, ich möchte ja Danke sagen, dass wir hier als große Gemeinde uns versammeln dürfen, dass wir auch die letzte Zeit, das letzte Jahr gut durchstanden haben, trotz Corona, dass wir uns treffen konnten, auch wenn es mal eine Zeit lang nicht so war. Ja, dass wir als Gemeindemitglieder ja irgendwie hier hingehen können und uns auch irgendwie hier verbunden fühlen. Ja, dafür will ich dir Danke sagen und dass auch die neueste Bestimmung, die Wahl der Altesten auch geschehen konnte. Und ja, ich danke dir einfach dafür, dass wir jetzt diesen neuen Schritt oder weiterhin auch einen Schritt weiter gehen können, um ja, manche Ältesten, die schon im Dienst waren, ja, dass die weiter dabei sind und dass neue Leute dazugekommen sind. Ich danke dir einfach dafür, dass wir so viele freiwillige Mitarbeiter haben, wo wir uns da irgendwie ja, manchmal vielleicht auch wenig Gedanken drüber machen müssen, weil es ja auch alles ehrenamtlich ist. Ich danke dir für diese Bereitschaft von den Männern, von den, ja, von, auch von der ganzen Gemeinde, für Leute, die was machen, die alles freiwillig machen und die sich Zeit nehmen dafür, die ja genau diese Verbundenheit haben dafür, sich einzusetzen und ja, einem Ziel zu dienen. Und das Ziel zu dienen ist, dir ja, Ehre zu geben und ja, ein Leben mit dir zu führen. Und ich möchte für die Ältesten beten, dass sie einfach eine gute Zeit erfahren in ihrer, ich nenne es mal Amtszeit, dass sie durch dich getragen und geleitet werden, du siehst und wir wissen es also auch, dass es auch Anfechtungen und ja wirklich Probleme geben kann, die ja in, ihrem, in ihrer Laufbahn passieren, die nicht ohne sind und ich bitte dich dafür, dass du sie besonders unter deinen Schutz nimmst, dass du sie ausstattest ja wirklich mit ihren Begabungen, dass sie sie gut umsetzen können und ja, dass Sie eine gute Mitarbeit und eine gute Annahme finden bei den Menschen, die um Sie herumgestellt werden. Und ja, danke für die, ja, für diese ganze Geschichte und für diese ganze Möglichkeit jetzt. Und ich bitte dich dafür, dass wir als Gemeinde auch bereit sind, da mitzugehen und ja, Ihnen das Leben eher leicht zu machen als irgendwie eher schwer. ja schwer. Danke dafür. Amen. hinzufügen. Und zwar, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du in unsere Gemeinde Brüder gestellt hast, die bereit sind, den Ältestendienst, in den Ältestendienst einzutreten. Wir bitten darum, dass wir als Gemeinde die Macht des Gebetes erkennen, um die Ältesten in ihrem Dienst zu unterstützen. Wir wollen unser Vertrauen nicht auf Menschen, sondern auf dich setzen. Herr Vater im Himmel, bitte erhöre uns und hilf, dass wir als Gemeinde hinter diesen Leuten stehen und ihnen Freude machen, das zu tun, was in deinem Willen wohlgefällig ist. Amen.
3: Und Herr Jesus, habe Dank, dass du auch heute noch Gemeinde baust und du baust mit unvollkommenen Menschen. Und wenn wir Älteste haben, die sich gebrauchen lassen, dann wolltest du Gnade schenken zu allem, Weisheit, Erkenntnis und alles, was ein Mensch, der in Verantwortung steht, in der Gemeinde so braucht. Bewahrung. Herr, habe Dank für deine Güte und Barmherzigkeit. Und wir wollen ja wie ein Timotheus halten, dem gesagt wird, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Und auch auf die Anordnungen der Ältesten reagieren, weil sie in der Verantwortung stehen. Segne sie alle zusammen, um deines Namens willen. Und dir sei die Ehre. Amen. Amen.
4: Lieber Jesus, ich möchte dir auch Danke sagen für die Bereitschaft dieser acht Brüder, diesen Dienst zu übernehmen. Ich danke dir für ihre Begabungen, für ihre Fähigkeiten, die sie mitbringen, mit denen du sie ausgestattet hast. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten um Weisheit für alle anstehenden Aufgaben, für alle Entscheidungen, die zu treffen sind, ich möchte dich bitten, dass du, Herr Jesus Christus, bei alledem im Mittelpunkt stehst. Dass sie ja dass sie einfach Weisheit haben, in allen Dingen. Ich bitte, dass du sie auch bewahrst vor Versuchungen, dass du bewahrst vor Hochmut. Herr Jesus, ich bitte darum, dass Sie trotz der großen Verantwortung über die Gemeinde auch weiterhin ja, Ihrer Familie gut vorstehen können, dass Sie auch ja, Ihre Verantwortung als Familienväter nachkommen können weiterhin. Und das kannst du schenken. Du kannst auch schenken, dass Sie trotz der vielen Zeit, die sie auch in die Gemeinde hinein investieren, Zeit genug haben für ihre Familien. Und Herr Jesus, wir möchten dir auch einmal noch einmal Danke sagen für Andreas, für Jens, für Lukas, für Volkmar, für Michael, für Frank, für Markus und für Anton. Und Herr Jesus Christus, wir möchten sie dir und deiner Gnade anbefehlen. Habe Dank, dass du über sie wachen möchtest, dass du sie auch weiterhin ausstatten möchtest mit Weisheit und auch mit Liebe. Amen.
5: Ja ähm, ich möchte euch jetzt kurz noch etwas vorstellen und zwar ähm, ist mit dieser sozusagen dieser neuen oder erweiterten Ältestenschaft ähm, auch ein bisschen verbunden, dass wir als Gemeinde äh, unsere Gemeindearbeit ein bisschen neu und äh, strukturieren wollen und wir haben in den ja schon, wo wir die Ältestenerkennung begonnen haben, euch mal informiert darüber, dass das so sein wird. Und ich möchte euch heute einen, ein bisschen einen groben Überblick nochmal geben darüber, was bisher so angedacht ist. Das wird jetzt nicht jede Frage dazu beantworten, aber ich glaube, es kann euch helfen zu verstehen, wie auch die neue Ältestenschaft arbeiten möchte. Und ich habe das mal überschrieben mit gemeint. es ist ein Team, aber viele Spieler. Und der Jonas, der hat heute schon diesen Text vorgelesen aus dem ersten Korintherbrief im Kapitel 12, wo ich nochmal zwei Verse lesen möchte wo Paulus die Gemeinde vergleicht mit so einem menschlichen Körper. Und er sagt, denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch bei Christus. Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das ist unsere Überzeugung, unsere zutiefste Überzeugung, ähm, auch als, als neue Ältestenschaft, dass wir sagen, wir sind auch nur, wir sind ein Teil davon und wir haben eine Aufgabe darin. Aber Gemeinde, das sind alle Glieder am Leib und da ist keins wichtiger oder unwichtiger, es hat jeder seine, seine von Gott zugesprochene Aufgabe. Und deswegen reden wir am Ende wirklich heute auch ähm, über, über Gemeinde und über das, was wir uns wünschen für Gemeinde, nicht nur das, was wir uns wünschen für äh, eine Ältestenschaft, weil die ist auch nur ein Teil davon. Ich möchte euch mal kurz vorstellen, wie so die neue Strukturen der Gemeinde aussehen soll und sie wird sich nicht in allem von dem verändern, was bisher war, aber vielleicht hilft das ein bisschen, diese Grafik zu verstehen, wie wir das angehen wollen. Wir haben die Ältestenschaft, ähm, was sozusagen die neue Gemeindeleitung ist, ähm, sozusagen an die Stelle der bisherigen Brüderstunde tritt. Und die Aufgabe der Ältestenschaft, die ist es, die, die Gemeinde zu leiten, die Gemeinde im Blick zu haben und irgendwie sollen in diesem Kreis die wichtigsten Fäden zusammenlaufen. Es ist allerdings so, äh, wir werden das auch so handhaben, dass für jeden Arbeitsbereich der Gemeinde ein Ältester oder auch manchmal zwei Ältester Ansprechpartner sind. Aber wir verstehen uns da als Älteste nicht als die, die das alles ausführen, also wenn jemand dort steht für Bereich oder irgendwie für Jugendarbeit, verantwortlich zu sein, heißt das nicht, dass der jede Jugendstunde macht, sondern es sind vielmehr wie Kanäle. Ja? Also das ist sozusagen, wenn, wenn ihr ein Anliegen habt, was eure Arbeit betrifft, dann könnt ihr euch an den Ältesten wenden, der diesen Bereich im Blick hat und könnt, ähm, habt dort einen direkten Bezugspartner. Also die Ältesten fungieren eher so wie so ein Kanal zwischen der Leitung und äh, der Gemeinde. Dann wird es so eine zweite Ebene geben, die wir äh, neue einführen. Das sind sogenannte Bereichsleiter. Ähm, Bereichsleiter, das werden Ansprechpartner sein für einzelne Arbeitsbereiche. Ihr werdet das dann gleich nochmal sehen, ein bisschen genauer. Hier trennen wir sozusagen das, was die Bibel zwischen Ältestenschaft und Diakonen ein Stück weit trennt. Und ähm, da sind Bereichsleiter, das sind Männer und Frauen, die, ähm, die, eine, die eine Aufgabe eine Arbeit irgendwie verantworten und ähm, ja, so einen Bereich irgendwie ähm, im Blick haben. Ich werde es euch dann gleich mal konkret zeigen. In manchen Kreisen, die sind ziemlich groß, da gibt es auch noch unten drunter eine Leiterebene und dann gibt es natürlich die Mitarbeiter, wo jeder, der sich in der Gemeinde aktiv einbringt, damit gemeint ist. Ich möchte euch mal zeigen, die Arbeitsbereiche, äh, diese acht Bereiche, die wir auch schon mal genannt haben. Also die Kinder- und Jugendarbeit ist ein Bereich, das ganze Thema Gottesdienst. Dann gibt es einen großen Bereich, Büro, Verwaltung, Gebäude, einen Bereich Kleingruppen, einen, den nennen wir Diakonie und Mission und einen, der heißt Begleitung und Förderung. Und ich zeige euch jetzt mal in meiner Präsentation diese Bereiche, welcher Älteste immer so ein bisschen dafür verantwortlich ist und welche Arbeiten dazugehören. Es fehlen in der Präsentation natürlich viele, viele Namen. Es fehlen die ganzen Bereichsleiter und Mitarbeiter und Leiter, ähm, lasst euch davon bitte nicht stören und vielleicht ist es auch so, dass irgendeine Arbeit noch nicht hier drin steht in der Präsentation, dann bitte nehmt uns das nicht krumm, sondern meldet euch und sagt, das muss noch rein, wir haben versucht mit bestem Wissen und Gewissen äh, die Komplexität unserer Gemeinde zu erfassen. Also es gibt den Bereich Kinder und Jugend, da ist der Lukas ähm, dafür Hauptansprechpartner in der Ältestenschaft ähm, und ich auch mit und dort gehört ja, die Arbeitsbereiche rein, ja, Kinderarbeit mit Kids-Treff, mittlerer Gruppe, kleine Gruppe, die Teenie- und die Jugendarbeit, auch mit dem Jugendchor-Wochenende, ähm, die Jubiko und auch die Solararbeit ist irgendwo dort mit, mit drin. Das heißt nicht, dass Lukas das alles leitet, dann äh, kann er seinen Job kündigen, äh, aber <lacht> es heißt, dass er sozusagen ein bisschen Ansprechpartner ist dafür. Ähm, dann gibt es das Bereich Gottesdienst. Ähm, da bin ich der Zug's älteste Kanal, wie auch immer. Da gibt es einige Teams drunter, ja. Die Technik, das Lobpreisteam, Willkommens-Team, Deko, Kreativ, das mache ich nicht. <lacht> Abendmahl, die Prediger-Moderation. Dann gibt es auch einen ganzen Bereich mit Planung, ja. Die Predigtplanung oder besondere Anlässe müssen geplant werden. Und so Events, also der Tag der Gemeinden, Weihnachten oder auch wenn wir hier als Gemeinde zusammen essen, Ihr merkt schon, das ist sehr, sehr komplex und alles, was so mit Gottesdienst zusammenhängt, gehört in diesen Bereich. Dann gibt es den Bereich Büro, Verwaltung und Gebäude und das macht der Jens. Das macht er auch bisher und das ist schon auch ein, ein dickes Brett. Ähm, da gehört alles rein, was zum Thema Verein und Finanzen gehört, die Buchhaltung, das Wohnhaus, Vermietung. Da gehört auch alles, was Haus und Hof betrifft mit rein, die Reinigung, Instandhaltung, Pflege, Bau, die Schlüsselverwaltung, Heizung, Elektrik. Dann Mitarbeiterverwaltung, das bedeutet, wir müssen ja von Mitarbeitern Führungszeugnisse zum Beispiel bekommen und alles sowas. Das läuft in dem Bereich mit. Die Öffentlichkeitsarbeit mit der Website, mit Werbung und Drucksachen. Und das ganze Thema IT und Medien, ähm, wer das so mitbekommt, wir haben ja die Church Tools Geschichte, da ist der Jens schon jetzt unglaublich aktiv. Das ist so dieser dieser Arbeitsbereich, wo es wieder viele, 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 viele Namen gibt, die hier mitarbeiten. Dann gibt es diesen Bereich Kleingruppen, die in der Frank und der Litsch zusammen ähm, ein bisschen im Blick haben. Da gibt es die Zellgruppen, was ja der Litch schon jetzt so macht, den Rooted-Kurs, der beginnen soll, ähm, die Hauskreise, die, äh, die bestehenden Hauskreise noch und auch die Bibel- und Gebetsstunde, die in diesen Bereich hineinfallen. Dann gibt es den Bereich Diakonie und Mission, den würde Michael ein bisschen im Blick haben. Unter Diakonie, da versteht man ja sozusagen den praktischen Dienst, da gehört die Blaukreuzarbeit mit rein, die Kleidersammlung, die wir machen oder die ganz praktische Hilfe, ähm, die man Geschwistern anbietet, wenn sie in herausfordernden Situationen sind. Oder Mission, wir haben die Bücherstube, den Bücherpunkt von, wir haben unser Hoffest, was wir einmal leider erst machen konnten, die Kalenderaktion zu Weihnachten, unsere Orangenaktion, Hallenfußball, es gibt bestimmt noch mehr, ähm, an Dingen, die wir, die wir irgendwie nutzen wollen als missionarische Plattform. Genau, das heißt jetzt nicht, dass der Michael das alles macht, ja, aber es das heißt, dass er das im Blick hat. Okay, Begleitung und Förderung, das ist noch ein ganz großer Bereich, wo ganz viel reinfällt. Da seht ihr auch drei Namen, der Andreas, der Frank und auch der Volkmar sind da mit drin in dem Bereich. Dort soll unter anderem zum Beispiel das Thema Seelsorge ähm, beheimatet sein, wo man was auch noch im Bereich ist, den wir auch noch weiter ausbauen wollen. Ja? Gesprächsangebote, auch Prävention oder Begleitung von Leuten. Das Thema hirtendienst gehört da ganz sehr mit dazu. So ein Besuchsteam, ähm, was der Volkmar mal so ein bisschen ähm, machen wird. Das Thema Jubiläen, ähm, was bisher der, der Dieter gemacht hat, das wird der Matthias dann in Zukunft übernehmen. Die Seniorenarbeit, aber auch das 2020-Gebet, was jeden Abend läuft, fast jeden Abend. Da gehört auch Mitarbeiterförderung rein, Ehe und Familie, Ehevorbereitung und auch das Thema Kurse. Ja, wir haben Tauf- und Gemeindekurse, den HerzenstÜV, wir haben biblischen Unterricht, das Online-Bibelstudium und Gemeindefreizeit. Also, das ist jetzt nur ein Überblick. Ne? Ihr merkt, das ist nur ein Ast, da geht noch ganz, ganz viel davon weg. Das ist der Bereich Begleitung und Förderung. Ich möchte euch das einfach zeigen, damit ihr ein bisschen einen Überblick habt. Und wir sind auf dem Weg. Das ist mir jetzt wichtig. Diese Struktur, die gibt erstmal einen groben Überblick. Und wir werden auch nochmal, wenn wir damit weiter sind, in der Gemeindeversammlung nochmal mehr informieren. Aber was total schön ist, ist, wir wissen, es sind, wo wir das gemacht haben, wo wir das vorbereitet haben, diese ganze Struktur haben wir gemerkt, es sind so viele Geschwister als Mitarbeiter, als Leiter involviert in die Gemeindearbeit und wir sind unglaublich dankbar dafür, auf wie vielen Schultern diese Gemeinde ruht. Und ähm, vielleicht hast du dich in irgendeiner Sache da, ja, bist du dabei gewesen und es ist so wichtig, dass du da dabei bist, dass du deinen Teil damit mitträgst, weil wir ein Leib sind. Was nicht darum geht, dass wenige vieles tun, sondern dass viele vieles tun. Ähm so. Was mir noch wichtig ist, diese Struktur ist auch in der Entwicklung, wenn wir was vergessen haben, dann meldet euch bitte bei uns. Diese Bereichsleiterebene, die steht noch nicht überall fest. Da fragt ihr euch vielleicht jetzt, hm, was ist das genau? Wir werden in den nächsten Monaten als Ältestenschaft gezielt auf Leute zukommen und werden sie anfragen, ob sie in einem gewissen Bereich sozusagen eine Bereichsleitung übernehmen wollen. Ähm Genau, da werdet ihr noch mehr dazu erfahren. Was mir noch wichtig ist zu sagen, diese Struktur, vielleicht denkt jetzt manche von euch, ei, was haben die sich denn da gedacht? Diese Struktur soll Gemeindearbeit erleichtern. Es ist, unser Ziel ist damit, dass Ansprechpartner und das Verantwortungen transparent sind. Dass jemand weiß, aha, da muss ich mich an den wenden. Das soll Gemeindearbeit erleichtern und sie soll uns nicht versklaven. Also, das Ziel ist nicht, dass wir einer Struktur dienen, sklavisch. Man kann eine Struktur kann die Komplexität von dem Leib nur sehr, sehr bedingt abbilden. Deswegen fühlen wir uns jetzt nicht daran bewusst versklavt, aber sie soll uns einfach eine Hilfe sein, eine Hilfe zu einem ganz bestimmten Ziel. Und das ist mein letzter Punkt. Wie wünschen wir uns als Gemeinde zu sein? Was was ist uns wichtig? Und ich habe das mal in drei in drei, drei so Schlagwörtern zusammengefasst. Auf der einen Seite sind wir als Gemeinde, ist unser Wunsch, Christus zentriert zu sein. Wir möchten, dass Jesus, dass sein Evangelium im Mittelpunkt unserer Gemeindearbeit steht. Wir wünschen uns, dass unsere Gemeindearbeit wortbasiert ist. Ja, wir, wir haben das jetzt gemerkt in der Andacht von Andreas. Wir, wir berufen uns auf auf, auf Texte aus der Bibel bei dem, was wir tun. Wir glauben, dass die Schrift unser Fundament ist, aber wir wünschen uns eben auch genauso, dass unsere Gemeinde eine menschenorientierte Gemeinde ist. Das ist uns ein ganz großer Wunsch, auch als Ältestenschaft. Wir wünschen uns zum Beispiel, dass wir viel Administratives in Zukunft nicht im Leitungskreis besprechen müssen, sondern dass wir das auslagern können, was geht, auf kleine Kreise, damit wir mehr Zeit haben, um uns um Menschen zu kümmern, mehr Zeit haben, zu beten, mehr Zeit haben, Menschen im Blick zu haben. Es geht nicht um Strukturen, es geht am Ende um Menschen. Und vielleicht ist es so als Ziel von dem, was wir möchten. Ja, ähm, ich denke, wir werden diese Präsentation auch noch mal zur Verfügung stellen. Da könnt ihr auch noch mal reingucken, später nach dem Gottesdienst. Und ihr könnt einfach mit dafür beten. Äh, der heutige Tag... Der ist sozusagen nur so ein kleiner Bruchteil von dem, was an Arbeit eigentlich da ist, weil wir uns wünschen, so im nächsten halben Jahr ähm, da auch weiterzukommen mit dieser Struktur. Und ihr könnt einfach dafür beten, für uns als Gemeindeleitung, genau.